0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是主播苏鹏，今天我们来说一说，在古代表兄妹真的可以结婚吗？婚姻泛指适龄男女按照婚姻法在经济生活、物质生活方面的自愿结合，双方共同生产生活并组成家庭的一种社会现象。这是我们现在理解的婚姻。现代社会近亲结婚是法律明文禁止的，然而在传统的戏剧和书籍当中，我们可以看到很多表兄妹自由婚恋为题材的故事。比如说，在《红楼梦》当中，贾宝玉和薛宝钗的婚姻，它就属于近亲结婚。但是在古代的法律当中，近亲结婚真的是被允许的吗？其实古人很早就已经意识到近亲婚配的危害了。我国古代的聘娶婚配制度在商周时期逐渐形成，当时的人们已经意识到近亲结婚不利于优生，同时在政治上也不利于扩大宗族势力、稳固权势，所以在商朝时就有五世之内近宗不婚的规定。《左传》更是直截了当的说了：“男女同姓，其生不薄，意思是说，血统太近的婚配对后代有危害。到西周时期，这一规定更加严格，说“虽百世而婚姻不同”。汉朝以后，儒家学说逐渐成为了主流思想。在儒家礼法来看，近亲结婚，特别是不同辈分之间的结婚，是属于乱伦的行为。《礼记》中也记载了娶妻不娶同姓的传统，但是现实却不买账。汉朝时期的氏族婚姻很被重视，母族之间的通婚已经成为了常态。即使南北朝时期规定这种婚姻是无效的，但是也无法扭转这种习俗。到了唐代，禁止近亲结婚开始写入法律，《唐律书议》中规定：“外因虽有福，非卑尊者为婚不尽。不允许辈分有高低的同性通婚。在此之前，往往有长辈出嫁、晚辈陪嫁的习俗。宋代的《宋行统》更是明文规定了有亲属关系的不能通婚，违者各杖一百并离之。宋代以后，关于近亲结婚的规定更加具体。明代的《明律婚姻》中有规定。凡同姓氏婚姻者，主婚人或婚配男女双方各杖六十大棒，并强令离异，女方归其娘家，彩礼没收充公。同宗血统相近，严禁通婚。此外，对禁止同姓、同宗中辈分不同及平辈男女婚姻都有明确的具体规定，一般都是以通奸论处，杖大棒，强行离异或者判刑。清朝的大清律基本照搬了大明律，同样禁止近亲结婚，但是到了雍正时期，额外增加了条文说：外姻亲属为婚，除尊卑相犯者，仍照例临时斟酌以奏外，其姑舅两姨姊妹听从民便。这个时候，对姑舅两姨表亲之间的通婚进行了解禁。古代律法禁止近亲结婚，一方面是出于对后代基因的考虑。另一方面是为了维护社会秩序，维护封建伦理法治，巩固封建的统治。有些人不愿意让自己的家族关系被婚姻冲淡，把婚姻当成维护人际关系的桥梁，便想要亲上加亲，导致宗族关系过于牢固，伦理关系过于混乱。但是，其实仔细看当时的真实情况，有的朝代虽然倡导或者禁止近亲结婚，社会上的习俗却依旧顽固，一直到民国。既然古代存在这么多的近亲结婚现象，为什么古代的智障儿童并不是特别多见呢？首先一条就是病变的概率，古代人所说的近亲结婚只是在表亲之间，基因的相似性不是特别大。出生的时候具有明显可观测到的基因缺陷的孩子概率还是比较小的。第二个就是，如果孩子生下来发现有问题，就马上处理掉了。宗族处理先天不足的孩童是被允许的，为了不让这样的消息传播出去，丢了他们的脸，处理掉的孩子其实也不在少数。第三个就是流产了。古代的医疗水平有限，加上古代孕妇流产时有发生，近亲结婚怀孕的孩子由于先天不足，流产的几率非常之大。第四个就是亲属关系非常复杂，古代人可以纳妾，很多大家族由于这种制度发展出很多的旁支，有一些虽说是表亲，但两个人的血缘关系早已离得非常远了。很多近亲结婚其实根本算不上现在我们所说的近亲了。一项制度的演化是一个漫长的过程，应该把它放在特定的历史条件下来看待。尽管古代婚姻制度有很多的缺陷，但是在当时确实起到了一定的作用。以当时的视角来看问题，视野就会开阔许多。虽然说国家是禁止近亲结婚的，但是民间根深蒂固的传统思想还是造成了很多悲剧的发生。